0: Was also, ist, wenn man die 5-Cent-Stücke durch Shot austauscht? Ähm, ja. <lacht> Michi, möcht, Michi möchte
1: tatsächlich geknechtet werden. Er hat am Anfang knechten gehört und dachten sich, oh ja. Das ist es.
2: Das, das spielt er heute
1: Abend alleine mit sich selber.
0: Schön immer. <lacht> 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 ein paar Shots bereitlegen, mal sehen, was immer der Glücksspiel zu bieten hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 138 vom Ballsize Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich ist hier wie immer mit Michi Jax. Guten Tag, hallo. Und Lars Weidemann.
2: Grüße.
1: Achso ja, also ungewöhnlich professionell hier heute Morgen. <lacht> das ist ja das ist echt ein Ding. So, wieder ganz ungewohnt hier jetzt auf andere Bildschirme zu gucken. <lacht> ähm, ich muss eine Sache, ich weiß, normalerweise reden wir über Filme und Serien immer nur in unserem anderen Podcast, aber ich muss eine Sache... Ähm, Einwerfen. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, guckt euch die Reality-TV-Show Knife or Death an mit Bill Goldberg, der so ein glatzköpfiger Wrestler, falls ihr den kennt. Ja, gibt so Hinderniskurse, wo Leute mit ihren Messern verschiedene Sachen durchschneiden müssen. Das ist so super dumm. Das
0: ist so unglaublich. Geht's immer um Messer und Sachen durchschneiden? Ja, ja, das ja. ja. Das ist
1: wirklich nur. Das sind quasi so Parcourskurse, wo die dann, also da müssen sie mit einem Schnitten ein Hähnchen durchschneiden oder irgendwie so einen so Eisblock aufschneiden, damit da irgendwas durchfließt. Das ist so dumm. Das ist so unglaublich ah, dumm. Und am Anfang, am werden dann auch deren Messer getestet, ob die geeignet sind für die Hindernisse, die ihnen bevorstehen. Haben Werber gemacht? Ja. Ist das, eigenen
0: Messer? Das Ah, okay, gut, das hört sich ja schon wieder nice an, weil nein, das
1: ist überhaupt ja nicht, auch. das ist überhaupt nicht nice, das ist super dumm, das ist, ist hammerdumm. Dabei bin ich aber darauf gestoßen, also das, das kam so in Tandem miteinander, dass es auf YouTube eine Menge Videos gibt von meistens irgendwelchen äh, leicht übergewichtigen Texanern, die quasi genau das gleiche auf ihrer Auffahrt machen. Das ist ein bisschen witziger
0: gewesen. Das heißt, das heißt, er steigt dann nur auf den Trend mit auf, oder die Serie steigt dann nur auf den Trend mit äh, ja, auf. Ja, ich glaube
1: ist. schon, dass das so ein bisschen angelehnt daran, daran ist, würde ich mal mutmaßen, weil so von dem, was ich sehen konnte, scheint das andere schon deutlich länger zu existieren. Uh, Blade Sports. Ich weiß nicht,
0: ob das super. Ist. Blade Sports. <lacht> das ist echt. Habt ja. ihr, ihr Wandervision geguckt? Wir jetzt schon ja, genau. Hey, ja. Richtig geil, ne? Also ich fand es ich mega gut.
1: Ja, da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen detaillierter gell, vielleicht in einem anderen Rahmen drüber reden. Ich bin, ich fand's gut, aber ich fand's nicht mega gut, muss ich sagen.
0: Nee, ähm. also, ja gut, aber ich meine, man muss ja erstmal wenn man von was erzählt und ich war schon überrascht davon, dass eine Marvel-Serie mich seit Langem mal wieder so packen konnte irgendwie. Und ich weiß ich noch finde, ganz genau, ob ich was Die haben was
1: sich, die haben den, die, der, den Aspekt, den ich cool an der Serie fand, ist, dass es quasi immer eine Hommage an eine andere Ära an Sitcom war. Und als jemand, genau, der sehr viele cool. Sitcoms in seinem Leben schon geguckt hat, fand ich das ganz cool. Aber ich finde, das wurde nicht weit genug getrieben irgendwie. Also außerhalb von den ersten zwei, vielleicht noch drei Folgen, war das eine Sache, die irgendwie ein bisschen zu sehr in den Hintergrund dann gestellt wurde, was den Rest der Handlung anging. Und den Rest der Handlung fand ich äh, nicht, ganz so pack, Man. nicht ganz so. Marvel so Ich finde die meisten Marvel-Filme echt verdammt gut, muss ich sagen. Also ähm, na, ich das ist die, halt meisten, über, die Das
0: fand ich halt mit. Das ist halt das Ding. Also so, ich finde ich find die auch alle gut, nur ich muss mir jetzt die neuen. Ich weiß gar nicht, ob die sind wahrscheinlich schon neu, schon in der machen, das ich alles gar nicht mehr. Ähm, und deswegen war das auch der der Teil von der Serie, der halt so richtig viel Marvel war, war halt nicht so spannend jetzt. Aber ich schon das, ich war, dieses dieses eine Ding daran fand ich schon mal wieder nice. Und das war aber seit langem mal wieder was ganz Neues und
2: hey.
1: Ja. Ja, wie gesagt, glaube ich, äh, wir, wir nehmen ja bestimmt noch den anderen Podcast die Woche über auf. Da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen detaillierter drüber unterhalten. Das, glaube ich, sprengt hier ein bisschen in den Rahmen. Mhm. Was gibt's sonst bei euch so? Nichts.
2: Nicht, ich war nicht. seit langem mal wieder, also ich war ja in der Heimat bei meinen Eltern und ich war seit langem mal wieder spazieren, weil äh, warum sollte man spazieren gehen, bin ich einfach nicht der Typ für, aber äh, meine Eltern haben ja einen Hund und dann mal so ein bisschen Gassi gehen ist ja schon ganz nice, finde ich. Und keine, gar, gar nicht groß drüber nachgedacht, aber ich hatte halt nur meine weißen guten Schuhe mit. Es war ein bisschen matschig draußen, also irgendwelche Arbeitsstiefel von meinem Dad geliehen. Und ich da in meinen Sneaker-Socken rein, weil, ne, gar nicht, gar keine Gedanken drüber verschwendet. Einfach reingestiegen, losgegangen und dann, ja, dann gehst du so 20 Minuten und auf einmal merkst du, oh ja, die eine Hacke tut ganz schön weh, ne habe ich mir okay. erstmal richtig schön zwei mega fette Blasen an eine Hacke gelaufen.
0: Okay. Hast jetzt, jetzt Aids an den Füßen.
2: Ja. ja, aber das war auf jeden Fall sehr ungeil, weil ich ja jetzt auch noch arbeiten musste und dann äh, der Weg äh, vom Bahnhof wieder nach Hause und solche Späße, das ich war sag, das nicht ich kann ganz so angenehm. Schön anders. auf den Zehenspitzen laufen. So ungefähr. Und da, also, da weiß ich auch, warum ich nicht so oft spazieren gehe. Ich bin einfach nicht der Typ für ich verschwende da nicht die richtigen Gedanken. Oder
1: du gehst müsstest häufiger spazieren gehen, damit du keine Blasen kriegst beim Laufen und
2: würdest dann vielleicht das Spazierengehen noch besser finden. Ich, ich hätte ja bloß normale Socken tragen müssen. Dann wäre alles okay gewesen. Ja, wahrscheinlich aber schon. Oder
1: einfach deine eigenen Schuhe. Ich finde, das ist ähm, oftmals auch schon
2: Ja, aber so, weißt du, eine halbe Stunde oder was oder 40 Minuten jetzt irgendwie mit so Arbeitsschuhen. Die haben mir gepasst auf jeden Fall, die Schuhe. Ja. Das war echt nicht das Problem. Es Komisch war halt bloß, sie sind hoch hohe Stiefel und dann Sneakersocken da drin. Das heißt, ich hatte, also es war Haut auf Stiefel und das hat dann halt mit dem Material nicht so gut gepasst. Das war jetzt ja. nicht das Richtige für, mein, für meine sanfte Hacke. War, ist auf jeden Fall Die sehr unangenehm gerade. Ja.
0: Die Sanfthacke, <lacht> Alter. Das hört sich auch
1: geil an. Wie sieht das aus? Wollen wir ein bisschen über Videospiele reden oder gibt es noch irgendwas großartig zu berichten? Ja. Ich nee. könnte uns
2: einfach mal anfangen, weil ich habe keine Videospiele jetzt wirklich gespielt. Ja. Ähm, ich habe mich mit Brett- und Glücksspielen die Woche über äh, unterhalten. Und zwar, War das
0: eine Kategorie für dich oder ist das so, okay, ich habe erstmal hab ich mit meiner Familie ein paar Brettspiele gespielt und danach bin ich noch in die Spielung?
2: <lacht> nee, wir haben erst ein paar Glücksspiele <lacht> gespielt und dann später habe ich noch Brettspiele mit denen gespielt. Wir okay. haben tatsächlich, äh, kennt ihr Knechten?
0: Nee. Also ich, gehört? Ich noch nie gehört ich weiß was ist, also ich, weiß, was ich, kann,
2: ich, ist. <lacht> ich kannte es vorher tatsächlich auch noch nicht aber meine Eltern äh, haben da eine Vergangenheit mit das haben die wohl früher mal beim Wasserball gespielt in großer Runde und ähm, du hast nämlich ein Romy kartenspiel also zwei bis Ass das komplette Deck und setzt dich im Kreis hin und dann hast du äh, fünf Pötte das sind einmal die vier Buben und einmal das Pik Ass und äh, dieses Deck wird dann halt aufgeteilt und am Anfang der Runde schmeißt jeder 5 Cent jeden Pot rein und ähm, Kreuz 2 fängt an und dann wird halt die Kreuz 2 gelegt und dann muss die Kreuz 3 gelegt werden, dann muss die Kreuz 4 gelegt werden und man legt halt dann immer so nacheinander äh, die Karten und äh, wenn aber keine gelegt werden kann, weil es wird extra mal so gemacht, dass je nachdem wie viele Leute, du hast irgendwie 4 bis 6 Karten oder sowas aus dem Spiel rausgenommen wird jede Runde, dass es immer auf jeden Fall Unterbrechungen gibt wenn nicht weitergelegt werden kann, dann kann wer neues anfangen mit einer von seinen Karten, aber es muss von der äh, Sorte der Karte, also der Farbe der Karte, auf jeden Fall die niedrigste sein. Und wenn jetzt eine dieser vier Karten, der äh, fünf Karten in der Mitte gespielt wird, also einer der Buben, beziehungsweise wenn das Pik Ass zu allerletzt gespielt wird, dann darfst du dir diesen Pot nehmen, der in der Mitte steht, mit dem, wo jeder seine fünf Cent reinschmeißt. Dadurch, dass du mal diese Unterbrechungen hast, du spielst mal so lange, bis einer keine Karten mehr hat wird nicht jede Runde jeder Pott geknackt und dieser Pott in der Mitte, der. Wird mit wahrscheinlich richtig astig. groß. Ja, genau, der, der wird halt nur einmal am Abend geknackt. So, wenn der geknackt wird, dann ist das Spiel vorbei. Und ja. dann zusätzlich kommt noch dazu, wer als erstes durch ist und alle seine Karten abgelegt hat, der kriegt nochmal von jedem 5 Cent für jede Karte, die der noch auf der Hand hat. Nicht ah, mit der Familie um Geld gespielt. Richtig so ein bisschen Kleingeldspielereien gehabt. Gab' Streit? Nee. <lacht> wir haben uns alle Scha gut vertragen
0: <lacht> aber Geld ist ja immer da hört ja die, die aber waren auf dem Tisch <lacht> von Knife Sports
2: ne ja natürlich nur selbstgeschmiedete ja das war auf jeden Fall ganz witzig das ist halt also ich kannte das vorher auch noch nicht meine Eltern haben uns das dann halt erklärt und äh, ich habe also als die davon immer mal geredet haben, dachte ich, man hätte da echt noch ein bisschen mehr Einfluss drauf, dass es wirklich auch irgendwie ein Kartenspiel ist, was letztendlich das ist ein einfach nur ein so reines Glücksspiel. Die einzige Entscheidung ist, wenn, wenn du tatsächlich mal anfängst, okay, womit, was lege ich jetzt, um irgendwie einen dieser Pötte zu bekommen? Aber ja. Aber es ist auf jeden Fall witzig. Es ist halt auch, das ist Glücksspiel, da ist das auch nicht so schlimm, wenn du verlierst, weil du, du hattest den ganzen Abend Spaß und dann hast du, wenn du, selbst wenn du pleite bist, hast du dann irgendwie vielleicht 5, 6 Euro verloren oder so. Was also, ist, wenn
0: man die 5-Cent-Stücke durch Shot austauscht? Ähm, ja. <lacht> Michi, möcht,
1: Michi möchte tatsächlich geknechtet werden. Er hat am Anfang knechten gehört und dachten sich, oh ja. Das ist es. Das, wird, der,
2: das spielt einfach. er heute
1: Abend alleine mit sich selber. Schön immer.
0: <lacht> <lacht> ein paar Shots bereitlegen, mal sehen, was immer der Glücksspiel zu bieten
1: hat. Also ist so ein offenes Kabel, an dem du nicht immer selber einfach elektro
0: zwischen Hadi, Hadi.
2: Ich finde oh. die Idee gar nicht so scheiße, dass du ja. den Schatz außen hast. <lacht> ja, vor allem, wenn ich
0: es verstanden habe, einer, einer knackt nachher nur den Pott. So. Der, ja. ja, der ist dann ja gut dabei, würde ich behaupten. Also so, Na, Michi, wenn du das mit dir selber halt
1: spielst, dann bist du automatisch gleichzeitig Gewinner und Verlierer. Aber
0: das, das, das möchte ich aber auch nicht, Das hat deine Idee, Du spielst <lacht> doch schon wieder weiter.
2: <lacht> okay. Gut. Äh, dann kommen wir zum Brettspiele-Teil meiner Woche. Und zwar, wir haben so ein paar Klassiker gespielt, wie Wizard und so, aber eigentlich habe ich nur ein interessantes Brettspiel, worüber ich sprechen möchte. Hm. Und zwar, das ist ein Risiko in einer besonderen Edition. Und ähm, das ist, glaube ich, die Edition, die Michi wahrscheinlich am besten gefallen würde. Ja,
0: die habe ich selber,
2: ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, die war okay. Also, <lacht> Sorry. -Risiko, nee, also genau mein, ich weiß nicht, es gibt auch mehrere Varianten. Wir haben auf jeden Fall die neueste Version gespielt, weil mein mhm. Cousin hat sich äh, die letztens irgendwann gekauft, aber die noch nie gespielt bisher. Und ja, es ist vom Ding her Risiko, wie man es kennt, mit ein, zwei Twists noch dazu. Also erstmal, das Spiel an sich ist mega schön designt. Du hast die Karte von äh, Herr der Ringe der halt Erde. mit, genau, das Mittelerde mit so all den Flecken, die man kennt. Also es geht von oben Erebor bis unten Mordor und noch ein Stück weiter. Du hast noch die Minen von Moria und äh, Minas Tirith und äh, Helmsklamm und so weiter und so fort. Also alles Bruchtal, was man so kennt. Du hast mega schöne Figuren, es ist so auf zwei Seiten gemacht, das heißt, es gibt einmal, zwei Spieler spielen die Figuren des, des Guten und zwei des Bösen, da hast du dann halt irgendwie äh, irgendwelche großen äh, äh, so tolle ogarmäßig mäßig für die Bösen, beziehungsweise die Adler für die Guten und dann noch die Reiter von Rohan und äh, diese schwarzen Reiter oder dunklen Reiter, wie die heißen. Also es ist, sieht alles mega nice aus, aber ich habe ja auch Game Design äh, in der Uni und hätte ich das so meinem Professor vorgezeigt, der, ich wäre durchgefallen. Junge, wir haben da glaube ich, also wir haben echt lange gespielt, vier Stunden oder sowas und eine Stunde mindestens war, diskutieren, wie die Regeln das jetzt meinen, beziehungsweise wie man das jetzt auslegen soll, weil Hey, manche Sachen sind da drin so scheiße, bzw. gar nicht beschrieben. Das ist echt nicht schön gewesen. Im
0: Endeffekt, also, wir haben es auch nur ein paar Mal gespielt, weil ich hatte mir auch mehr davon versprochen. Und im Endeffekt spielst du noch ziemlich normalen Risikoregeln.
2: Ja, Irgendwie. also du, du kannst es halt auch einfach easy nach ganz normalen Risikoregeln spielen. Aber es gibt dann halt noch so ein paar besondere Sachen, wie normalerweise bei Risiko hat ja jeder seine Mission. Äh, zum Beispiel vernichte die Farbe Blau oder neben Nordamerika und Australien an und sowas. Hier ist es aber so, dass du eine Zeitbegrenzung hast, dadurch, dass die Ring, also die Gefährten mit dem Ring unterwegs sind nach Mordor und das wird dann auch immer ausgewürfelt, jede Runde ob die weitergehen können und wenn die halt ankommen und den Ring reinschmeißen, ist es halt vorbei und dann wird geguckt, wie viele Punkte, aber dadurch hast du dann nebenbei noch so Aufgaben, wo es dann einfach heißt, du hast so einen, äh, so einen Heeresführer und mit dem musst du in ein bestimmtes Gebiet einfallen. Steht dann auf deiner Karte, dann kriegst du dafür einen Bonus. Dieser Bonus kann aber einfach auch sein, Kriege überall in diesem Land, auf jedem Land, was du, also in diesem Bereich, wie zum Beispiel in Nordamerika, dann halt hier in Rohan, äh, was du besitzt, kriegst du einfach mal fünf Einheiten überall geschenkt. Also mega viel, sodass es super schnell, soweit ist das einfach das komplette Spielfeld ist voll mit Einheiten und du hast immer diese 20 gegen 20 Kämpfe und sowas. Das also ist viel Ewig mehr, ja viel mehr los als auf dem Also das normale Risikospiel ist, was das angeht, echt gut gebalanced, finde ich, so was auch die Einheiten oder die Armeegröße, sage ich mal, mal angeht. Hier, so oft hast du denn da irgendwo hinten am Arsch der Welt, wenn du ganz gute äh, Frontlinien, sage ich mal, verteidigst. Irgendwelche Einheiten, die da einfach das ganze Spiel lang rumstehen, weil du die durch irgendeine Mission bekommen hast, die du aber nie wieder brauchst und solche Sachen. Es ist, es sind so ein paar Sachen, die sind, die waren ganz nett von der Idee oder finde ich ganz nett von der Idee, aber irgendwie ist das nicht so gut umgesetzt, sodass man dann ich glaube, würden wir es jetzt normal spielen, würden wir auch die ganz normalen Risikoregeln einfach benutzen und nicht jetzt diese besonderen dafür, Regeln benutzen.
0: Dafür ist das Problem: Die Weltkarte ist ja, also unsere neue Welt ist ja ganz nett aufgebaut. Das ist ja schon, da ist ja schon irgendwo ist ja schon ein Balancing drin. Ist gut für Krieg. Ja, ist gut für Krieg. Oder kann, kann man schon sagen, weil du hast so, du hast so die die abgetrennten Kontinente füreinander, hast du sowas wie Asien, was aber super viele Grenzen hat und so. Das ist alles immer ganz interessant. Das Ding ist, die Mittelerde-Karte ist ja nur so ein, das ist ja nur eine Landmatte, so, die ja einfach. Gut, die ist durchtrennt von Bergen und so ein Scheiß und da kannst du ja nicht immer überall rüber. Aber es ist einfach praktisch gesehen nicht so super interessant, okay, ich sage mir jetzt, normalerweise sagst du, okay, ich hole mir jetzt Nordamerika und von da aus hole ich mir dann noch gegenüber Asien, hol mir noch Australien. So, da hast du hast so diese, aber hier hast du dann einfach nur diese. Stumpfe Karte, die ja super geil ist, eigentlich von aber die ist halt einfach nicht so für diese taktischen, totalen Siege gemacht worden. Und, und da ist das normale Risiko, also für uns alle irgendwie so, einfach interessanter. Also zumindest von mir, und von mir haben wir dann recht schnell gesagt, okay, weißt du, ich, weiß ich finde das normale Risiko, das ist irgendwie cooler.
2: Ja. Es ist halt, es frustert halt auch, weil du, sie haben dann gedacht, okay, dann machen wir, wir haben ja hier überall Flüsse, dann machen wir das so, dass du nicht über Flüsse kannst, außer das da ist genau. eine Brücke und dann haben sie an bestimmte Punkte dann so Brücken angesetzt. Das frustriert aber so heftig, wenn du in einem Land stehst und du willst in das Land daneben. Und eigentlich ist das so, okay, da ist ein kleiner Bach, der jetzt diese beiden Länder trennt. Aber hier ist können wir Brücken, unmöglich gehen. Und... Ja. Rückzug, wow. Rückzug.
0: <lacht> Gerade erst 10.000 Mann rekrutiert, aber nee, lass <lacht> mal nicht hier.
2: Brücken bauen ist zu schwierig.
0: Ja, ja, ja. es ist irgendwie, irgendwie, ist es nicht ganz dafür gemacht. Obwohl, wie du schon sagst, das muss ich auch sagen, Diese ganzen Figuren und so, die sehen super cool aus. Also ja. die haben sie richtig nice designed. Uh, zumindest, also ich habe mein Spiel ist, glaub ich, über zehn Jahre alt oder so, aber dürfte sich ja nicht so viel geändert haben und auch die Karte sieht geil aus und so. Aber kannst auch einfach das normale Risiko spielen, ne?
2: Ja. Oder gleich Existen Allies. Wenn du sowieso
0: eine Variante haben willst, die vernünftig ausgereift ist, wo du jetzt nicht viel diskutieren musst, zwar lange aufbauen, aber nicht viel diskutieren musst, dann spielen wir
1: Wollen wir nicht Existen mal hier Allies. die Kampagne um Nordafrika spielen, oder wie der Spaß heißt?
2: Wollte ich auch gerade sagen, <lacht> Ich <lacht> 1000 Stunden reinstecken.
0: Ja, ich glaube,
1: 1500 ist, ist die Minimumanzahl an Stunden, die eine 1500, Runde dauert.
0: Ja. Ach so, dieses Brettspiel, was so mega heftig ist. So ja, mega. ja, wo,
1: wo du Ölressourcen für alle möglichen Sachen auch dann nicht zuweisen musst und so. kam, Ich glaube, irgendwie eine Runde, also nur wenn quasi einer, jeder einmal dran ist, dauert irgendwie fünf Stunden oder so.
0: Ja, äh, äh, das spielen doch auch Leute irgendwie ihr ganzes Leben
2: lang ungefähr. So ja. An.
1: Ja, ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die das tatsächlich, es soll wohl auch nicht so gut sein, das Spiel. Ich habe darüber irgendwann mal so einen Artikel gelesen, <lacht> äh, wo jemand quasi das auch Leute interviewt hat und er meinte, er hat keine Gruppe, mit denen er gesprochen hat, hat es zu Ende tatsächlich gespielt, weil es wohl, es ist wohl übertrieben kompliziert und manche Regeln sind wohl auch nicht so glasklar dann
2: beschrieben und das ist wohl, das
1: ist wohl eher eine Kuriosität als alles andere.
2: Okay, ich stelle okay. stell mir das Spiel immer so vor, als wenn du jetzt Company of Heroes hast, und richtig so also ein normales RTS-Weltkriegsspiel äh, auf dem PC. Und das, was der Computer alles im Hintergrund auswürfelt und sowas, das machst du das halt ist, selber. Ich glaube, so ja, ähnlich okay. ist das auch, ja. Ja. Ja, das war es eigentlich bei mir, so also viel mehr.
0: Ich kann auch nicht mehr viel äh, hinzu, hinzugeben. Ähm, ich habe Alte gespielt. Es ist gerade wieder. Hidden Cup in Age of Empires. Ähm, das heißt halt, dass alle, das 16 besten Spieler der Welt werden da treten da gegeneinander an. Ist auch schon wieder durch, wo ich keine ich Spoiler wer gewonnen hat. Aber du siehst auf jeden Fall nicht, wer welcher Spieler ist, sondern die haben so ähm, alte Namen, keine Ahnung. Johanna Ich glaube, das hat so. letztes
1: Jahr auch schon mal erzählt. Das finde ich jetzt eigentlich eine witzige Idee, dass man das so, dass man das so ein bisschen anonym hält, wer wer ist. Auch wenn es hm. wahrscheinlich doch oft klar sein wird, je nachdem, welche äh, Fraktion die Leute spielen und dann so solche. Sag mal, jemand, der sich richtig gut damit auskennt, wird wahrscheinlich fast immer wissen, wer wer ist eigentlich, oder?
0: Ja, 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 Das ist auch das Schöne, weil die, die Kommentatoren sind auch Hammer, viele mal Spekulieren und ah oh, der ist jetzt gerade gehaust, also der ist, der, ist, der hat keinen kein Platz mehr, man muss eigentlich häuser bauen. Das dürfte MBL sein oder der Typ ist mega gut, also immer der Viper und also das, das ist, das sind so immer so keine Ahnung. Ich, ich gucke es super gerne und habe deswegen auch wieder angefangen, selber ein paar Runden zu spielen. Ähm, kann aber auch jetzt nichts Neues irgendwie zu sagen. irgendwie ein paar 1 gegen 1 gespielt, zwei gewonnen, zwei verloren. Dementsprechend auch wirklich nicht viel getan. der Elo bin ich immer noch auf 1000. Ähm, was ja die Start-Elo ist. Ähm, ja, also da kann ich nichts zu sagen. Ich habe ein bisschen Free Kingdoms gespielt. Das ist ja das, der Total War Teil, der, der in China spielt. Äh, fand ich auch ganz cool. Also, nur Mir ist auch wieder aufgefallen, dass, dass die Einheitenvielfalt einfach echt langweilig ist. Was schade ist, weil die Kampagnenkarte so gut ist, dass du ständig irgendwie die Kämpfe führen musst und die sind auch spannend. Und dann bist du in den Kämpfen selber dann drin und merkst dann, okay, irgendwie ist das, musst du hier immer dieselbe Scheiße eigentlich machen, weil du hast einfach ja. halt immer noch die gleichen Einheiten. Ähm, dementsprechend bisschen Altbacken ist gespielt. Ich bin halt heftig aufgeregt des Outriders zu Game Pass. kommt. Äh, ich glaube, das ist gar nicht in den News drin, aber wir reden trotzdem her über Game wir Pass. Wir haben letzte
2: Woche drüber gesprochen.
0: Ja. Echt? Hm? Das Outriders. Nee,
1: letzte Woche habe ich spekuliert. Das nee, nee, haben wir. Letzte Woche war das schon offiziell.
2: Echt? Haben wir letzte Woche darüber geredet, dass Outriders auch in deinem Game Pass zu dir nach Hause kommen? <lacht> Wann wieder Werbung? das ist also, nicht gesponsert.
1: <lacht> also ich bin um, mir
0: ziemlich sicher, dass wir letzte Woche
1: darüber geredet haben, ey.
0: Nee, wir haben doch, am Montag selber wurde das doch bekannt. Wir haben über die, über die Stimme. Ich meine, auch, wir haben geredet. Ich meine, Nein, ich meine Leute, auch. wir haben, wir hatten, Was auch pass auf. Also, wie gesagt, ich, sonst jetzt erzähl du schon mal, ich recherchiere das.
1: Das machen wir. Ähm, ich habe eigentlich nur zwei Sachen gespielt. Ich habe einmal Torchlight 3 gespielt, das wurde nämlich im Game Pass gerade hinzugefügt. Das ist ja, wer die Torchlight 1 und 2 kennt, das ist so ein bisschen comicartigeres oder so ein bisschen kindlicher designtes äh, Diablo, so ein Top-Down-Sack-Slash-Spiel. Die ersten beiden Teile waren eigentlich richtig gut und gerade der zweite Teil kam, glaube ich, um und bei zur gleichen Zeit raus wie Diablo 3 und wurde eigentlich allgemein von der Community dieser Spiele als das bessere Spiel angesehen, bis dann Diablo 3 ein bisschen überarbeitet wurde. Torchlight 3 war jetzt, sollte ursprünglich eigentlich so eine Art Service-MMO-artiges Spiel werden und wurde dann aber irgendwie auch über den Haufen geworfen und, wor und ist jetzt auch wieder ein klassisches Hack-and-Slash-Spiel geworden wie äh, Diablo 3 und andere von den, von den Spielen, so Path of Exile und so auch. Leider merkt man im Spiel stark an, dass, äh, sag mal, diese MMO-artige DNA noch in irgendwo drin steckt. Du läufst sehr oft zurück in die Stadt, holst eine neue Quest, läufst wieder raus, machst was. So, es gibt nicht so wie oftmals in den Spielen so einen so einen natürlichen Spielfluss, wenn du quasi die Story durchspielst, dass du quasi das und das und das und das und das machst und das führt alles zueinander und du gehst eigentlich nur zurück, um irgendwie Sachen, Items loszuwerden, neue Sachen zu kaufen, so ein Schnickschnack. Hier hat das wirklich mehr so diese typische, ich sag mal, wie, wie in WoW oder so, okay, du machst so deine zwei, drei Quest, dann gehst du wieder zurück, wirst dann in nächstes Gebiet geschickt und so weiter. Um <lacht> Das macht irgendwie, unterbricht das den Spielfluss ziemlich stark, finde ich. Also mich hat das echt tierisch genervt, dass ich andauernd wieder zurück musste, zumal das Spiel auch nicht so gespickt ist mit Teleportationspunkten wie jetzt in Diablo, dass du einfach immer von überall zurück und dann auch wieder an den Ort, an dem du vorher warst, zurück kannst. Das war ein bisschen nervig. Ähm, Klassen gibt es auch nur vier Stück, die dann quasi so kleine Untertalentbäume haben, in denen man dann sich auf, in eine bestimmte Richtung spezialisieren kann. Das mag noch besser werden, wenn man dann irgendwo Richtung Max-Level geht. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin, Level 14, 15, irgendwie sowas um den Dreh. Da gab es noch nicht allzu viel Tiefgang und du hast pro Klasse, sag mal, so drei bis vier Fähigkeiten, die du sinnvollerweise irgendwie nutzen kannst und teilweise sind die auch noch passiv. Also ist man da, man hat jetzt nicht so die, die Riesenspieltiefe am Anfang. Ich schätze mal so, wie das aussieht. Das baut sich im Laufe des Spiels auch aus. Man hat auch ein Pad dabei, das hat auch eine quasi eine, eine Fähigkeit, die ist aber in der Regel auch passiv, dass die einfach alle 20 Sekunden ausgelöst wird, wie äh, dass irgendwelche Skelette beschwört werden. So ein Schnickschnack. Ich weiß nicht, mich hat es halt echt überhaupt nicht überzeugt. Also ich glaube, ich würde jederzeit lieber Path of Exile oder Diablo 3 spielen. Ähm man merkt mhm. irgendwie, dass das Spiel, glaube ich, mal ursprünglich was ganz anderes sein wollte. Und es wäre, glaube ich, auch interessanter gewesen, wenn sie vielleicht den Weg weiter verfolgt hätten, als so halbwegs zurückzurudern und dann irgendwie nur so einen halben All rauszumachen.
0: Sehr so, sich fast gepanzelt worden irgendwie aus dem Grund? War das nicht auch irgendwie mal so ein bisschen in den News? Nee,
1: ich glaube, dass in den. Wir haben hier, glaube ich, nur drüber mal geredet, als dieser Umschwung kam von. Das hieß auch noch vorher Frontiers oder so, glaube ich. Torchlight Frontiers. Ah, ja, 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 doch,
0: doch, doch, doch.
2: Das
1: hatte einen anderen mhm. Namen und wurde dann in drei umbenannt und dann hat. Weiß ich nicht, ob es da auch irgendwie noch ein Studio, irgendwas mit dem Studio passiert. Das ist auf jeden Fall, war, sag mal, diese Entwicklung war auch so ein bisschen turbulent. Ähm, weiß ich nicht, könnte tatsächlich sein, dass es da mal Gerüchte ums Canceln gab. Da bin ich mir, würde ich, wüsste ich jetzt nicht, aber das könnte auf jeden Fall gut sein. Um, und die andere Sache, die ich gespielt habe, ist Loop Hero. Kennt ihr das? Habt ihr von dem Spiel jetzt die letzten zwei Wochen irgendwas gehört? Natürlich.
0: Wie können wir davon? Also, das ist ja fast wie Walheim irgendwie durch die Decke gegangen.
1: Um, ich habe von nichts gehört. Okay, also, Miller, die könnte das Spiel extrem gut gefallen, glaube ich. Das ist echt, das ist, ja. man, es ist extrem schwer, das Spiel zu beschreiben, weil es sich super viele einzelne Elemente aus anderen Genres nimmt. Aber man wird dem Spiel nicht gerecht, wenn man das Spiel reduziert auf quasi diese Zusammenmischung der verschiedenen Genres. Das Ganze ist irgendwie designt in so einem alten CRT-PC-Look, sag ich mal so Anfang, Mitte 90er. Also, ich sag mal so erste paar Command Conquer-Teile, maximal von der, äh, von der, sag mal, vom Detailreichtum. Und ähm, die Story ist, ist, ist eigentlich quasi, ja, die Welt ist irgendwie verschwunden und du bist ein Held, der jetzt quasi in der Dunkelheit wieder versuchen muss, sich an die Details der alten Welt zu erinnern. Und die Spielschleife ist im Endeffekt so, dass es wird dir eine eine wie eine Art Rennbahn auf, der, auf dem Bildschirm aufgezeigt, also quasi ein fertiger Weg, an der dein Charakter einfach automatisch langläuft. Du musst absolut nichts machen, er läuft dort einfach nur automatisch lang und ab und zu spawnen auf diesen Teilen äh, Gegner. Und die Gegner tötet, du gehst automatisch in den Kampf mit denen, du musst weiterhin nichts machen, du hast quasi gar keinen Input darauf, was dein Charakter tatsächlich macht. Er kämpft gegen die, und wenn die besiegt werden, lassen die Karten und Gegenstände fallen. Und die Karten sind meistens repräsentativ für Sachen, die du dann in oder, auf, äh, in oder um das Spielfeld platzieren kannst. Also, es gibt zum Beispiel Friedhöfe, die kannst du auf der Straße, auf der dein Charakter läuft, platzieren. Und dann spawnen dort in regelmäßigen Abständen Skelette drauf. Das sind dann stärkere Gegner, die bessere Sachen fallen lassen, bessere Karten dir geben. Dann gibt es Landteile, die du quasi um diese Strecke herum überall aufbauen kannst. Das sind dann Sachen wie Flüsse, Berge, Wälder. Und wenn du die platzierst, geben die bestimmte Boni, wie zum Beispiel an jedem Start des Tages, weil oben läuft quasi immer eine Leiste ab mit der Zeit vergehenden Tag. Und die meisten Sachen spawnen auf einem Tagesrhythmus, also Skelette, Gegner, alle möglichen anderen Sachen. Mit jedem Tag kriegst du so und so viel HP wiederhergestellt. Und dann hast du noch zusätzlich in der rechten Seite einen Inventar, wo, du, wo die Gegner äh, Gegenstände reindroppen. Und die kannst du dann ausrüsten. Und die ver verbessern bestimmte Aspekte deines Charakters, wie ähm, deine Angriffsgeschwindigkeit, dein Leben, deine Verteidigung. Um, und dann gibt es drei Klassen insgesamt im Spiel und die haben quasi nochmal unterschiedliche äh, Attribute, die die anderen manchmal nicht haben, wie zum Beispiel der Krieger hat Vampirismus, dass du quasi, das ist so Lifestyle, dass du einen bestimmten Prozentsatz deines Schadens von den Gegnern klaust. Ähm, und so geht das Herz die ganze Zeit weiter, du, de, dein Charakter läuft automatisch weiter, du platzierst die verschiedenen Sachen, musst die, die, das ist ein bisschen kompliziert zu beschreiben, ohne dass man das vor sich sieht, aber die, die Felder interagieren auch alle miteinander. Also, wenn du zum Beispiel neun äh, Stein- oder Bergfelder nebeneinander in einem, in einem, in einem äh, Quadrat platzierst, dann entsteht daraus ein Berg und der gibt dir noch mal andere Attribute, als, äh, als wenn du die einfach nur irgendwo auf dem Feld quasi platzierst. Und genauso auch diese Gegnerfelder. Es gibt, äh, wenn du zum Beispiel, es gibt so ein so ein Vampirschloss und wenn du das neben einem Dorf platzierst, dann wird das Dorf irgendwie verwunschen oder so und dann spawnen wieder andere Gegnertypen da drauf. Nichts davon wird einem erklärt. Das muss man alles, also es ist wirklich alles, also es ist die einzigen Sachen, die man weiß, ist, okay, wenn du das platzierst, spawnen die und die. Aber diese Interaktionen untereinander mit den Feldern, die muss man alle herausfinden oder dann irgendwie im Internet äh, sich durchlesen. Und es gibt super viele Sachen, wo ich noch nicht genau durchsteige, wie die funktionieren. Ich habe sie irgendwie ein, zweimal auslösen können und habe meine Vermutung, wie es funktioniert und dann probiere ich es mal aus und irgendwie passiert es doch nicht. Keine Ahnung, ich kann es nicht genau sagen. Ähm, bisher habe ich auch noch davon abgesehen, mir groß viel drüber, über das Spiel durchzulesen, weil das viel von dem Reiz ausmacht. Dieses so, okay, wie funktionieren eigentlich diese ganzen Kleinigkeiten so? Ähm, dann, wenn dein Held die ganze Zeit weiterläuft, füllt sich eine weitere Leiste oben mit, dem, mit vergehender Zeit und mit der Anzahl an Sp äh, Feldern, die du äh, platzierst. Und wenn die Leiste voll ist, dann spawnt ein Boss. Und dann musst du gegen den Boss kämpfen. Und entweder du schaffst das oder du schaffst das nicht. Ich habe den ersten Boss noch nicht besiegt. Ähm, oh. Der Kniff an diesem Spiel ist, das ist nur ein Teil, ein Aspekt des Spiels, weil du musst, kannst doch zu jedem Zeitpunkt entscheiden, okay, ich möchte meine Loop beenden, ich bin zufrieden, weil du kriegst auch noch ähm, Ressourcen, die zwischendurch droppen. Ähm, ich möchte meine Lupe enden und dann kannst du dich entscheiden, okay, es gibt immer einen Startpunkt quasi, den, wie die Startlinie auf einer Rennstrecke, da nimmst du 100% der Ressourcen raus, wenn du irgendwo anders abbrichst, 60% und wenn du stirbst, kriegst du nur 30% der Ressourcen. Und zwischen diesen verschiedenen Expeditionen, in denen diese Lupe immer abläuft, hast du noch einen Camp und das Camp kannst du ausbauen und äh, schaltest damit dann quasi die Klassen frei, du schaltest neue Gegenstände frei, du schaltest neue Karten frei. Der dritte das Aspekt ist genau, das ist das Roguelike genau. Der dritte Aspekt ist ein Deckbilder, weil diese Karten, von denen ich geredet habe, wie die, wie das, der Friedhof oder die Berge oder Steine und all dieser Schnickschnack. Du entscheidest vor jedem Run, welche Karten du mitnimmst, also welche überhaupt droppen können. Du kannst quasi von vornherein sagen, okay, alles klar, ich möchte jetzt nur diese bestimmten Gegnertypen in, meiner, in, meinem, in meinem Run sehen, also nehme ich nur die Karten mit. Da gibt es ein paar Reglementierungen, du musst aus bestimmten Ebenen immer eine bestimmte Anzahl an Karten minimum und hast ein Maximum an Karten, die du aus jeder verschiedenen Ebene mitnehmen kannst. Aber das ist auch noch mal was. Und du schaltest auch immer mehr frei, je mehr Gebäude du baust in deinem, äh, in, in deinem Hub quasi. Es ist, ich, ich finde es, ich habe vorher schon überlegt, wie ich möglichst das Spiel beschreiben soll, aber es ist irgendwie schwierig, das wirklich zu beschreiben, weil es nichts Vergleichbares gibt, was so ist wie das Spiel. Also wir würden nichts einführen. Das klaut zwar hier und da pickt es sich immer Sachen raus von anderen Genres, aber das sind wirklich auch nur so: es ist nur ein Hauch davon und nicht tatsächlich ein, ein, das, was das Spiel irgendwie ausmacht.
0: Vielleicht ist ein Ding, dass die
1: Leute extrem begeistert sind. Es macht mega Spaß. Also es ist wirklich, ich habe das Spiel angeguckt und dachte mir so von allem, was ich darüber gelesen hatte, hörte sich das an nach einer Sache, die mir Spaß machen sollte. Und dann habe ich es mir angeguckt und dachte mir, das sieht mega dumm aus. Das ist irgendwie... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber dann habe ich geguckt, das kostet nur irgendwie war jetzt letzte Woche noch für 12,99 Euro oder so. Mapic Game Store, dachte mir, scheiß was drauf für das. Für den Preis, wenn alle so begeistert sind und die einzelnen Aspekte des Spiels klingen für mich cool, kann ich probiere es gerne mal aus. Man kann ja immer noch zwei Stunden Zeit, ums umzutauschen. Die zwei Stunden waren sowas von ruckzuck vorbei und ich habe auch absolut ja, ja. gar keine Ambition das Spiel umzutauschen. Ähm,
0: ist, so, ist so ein Ding, wo man sich ganz schnell drüber verliert, irgendwie ne?
1: Ja, weil es auch so dieses Rumexperimentieren mit den verschiedenen Sachen macht halt auch hammer viel Spaß. So, okay, jetzt versuche ich mal ein Bild, wo ich wirklich versuche, so viel Lifestyle wie möglich zu kriegen. Und das klappt funktioniert dann bis zu einem bestimmten Punkt. Und irgendwann so, ah, fuck, okay, jetzt, jetzt kriege ich die Packung dafür, dass ich quasi so einseitig gebaut habe. Und mhm. so auch mit den Karten. Es gibt so viele Sachen, die man rum mit denen man rumspielen kann, die manchmal funktionieren und manchmal auch überhaupt nicht. Manchmal durchläufst du nur zwei, drei Loops und merkst so mh. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich das nächste Mal im Camp das Weite suche und das noch mal von vorne irgendwie probiere. Um, und andere Male denkst du, dir, das ist bestimmt einmal Scheiße und plötzlich äh, bist du doch beim Boss und bist also ich bin zweimal jetzt bei, äh, so sag mal zwei Pixel im Leben vom Boss gestorben. Ich hätte mich tierisch aufregen können. Um, <lacht> Über eine halbe Million Mal verkauft das Ding, ne? Das kann sein, ja. Das ist schon echt verdammt aber viel. Aber das, ich würde das Spiel auch wirklich extrem weiterempfehlen. Ja, also so vom. auf um, jeden
2: Fall mega interessant, an.
1: <lacht> weil es halt auch so einzigartig ist. Also ich würde schätzen, ja. jeder findet innerhalb von, seiner sei halben innerhalb der ersten Stunde wirst du wissen, ob du das, was passiert, magst oder nicht. So, da hast du wahrscheinlich so zwei bis drei mal zwei bis drei Runden gespielt, du hast das Camp gesehen, du kannst da schon sehen, wie weit dieser Baum noch hochgeht und was für Sachen man teilweise da freischaltet. Um, und dann weiß Ach, man. Vielleicht
0: hole ich mir das, zunächst. Das glaube ich, hab da auch Bock drauf. Ist echt nice. Also, Publisher ist, ist auch Devolver äh, Digital, ne? Ganz ja, genau.
1: genau. Es ist, glaube ich, von einem russischen Studio, wenn ich das richtig gelesen habe, das Spiel. Four Quarters heißen die, habe ich noch nie gehört. Nee, ich auch nicht, aber ich meine, ich hatte irgendwo gelesen, dass es ein Studio aus Russland ist. Äh, Wäre auch ein mega gutes Mobile Game. Also, es würde mhm. super gut auf dem Handy oder auf dem, die dem Grafik iPad die die ja schon so mega. Ja. Ja, die Grafik ist auch, die Musik ist auch echt verdammt cool. Also so, gerade wenn man früher, sag mal, äh, viel PC-Spiele oder auch ältere PC-Spiele gespielt hat, da wird man so ein bisschen zurückversetzt. Das ist schon also, nee, also, ich bin wirklich hellauf begeistert. Ich würde das auch äh, beiden von euch eigentlich wärmstens ans Herz legen, da vielleicht mal reinzuschauen, weil das ist schon, ist schon echt ein ziemliches Highlight. Äh, wollen wir mit den News weitermachen?
0: Also jetzt erstmal. so, du wolltest ähm,
1: Outriders noch kurz aufklären, genau. Ja, ganz okay. genau.
0: Also, folg folgenden Artikel hatten wir letzte Woche bei uns drin. Looks like Outriders coming to Xbox Game Pass. Da stand's noch nicht fest. Ich meine, wir haben da auf jeden Fall drüber geredet. Das ist auch das, was ich sagte. Ähm, ich habe euch dann auch Montagabend noch geschrieben, Jungs, Outriders noch like Game Pass. Ja. 20 Uhr ungefähr. Und ich weiß okay, da werde ich nächste Woche noch drüber schlagen. Aber schön, wenn ihr das umgehen wollt, dass ich da ein bisschen drüber rede. Und indem ihr einfach sagt, nee, wir haben schon drüber geredet. Alles gut. Ich glaube, wir ähm, haben da drüber geredet. Aber gut kann, nee, kann sein. Max, <lacht> Ich meine, wir haben auf den News sowieso zum Thema Game Pass. Und können wir da denn noch drüber reden. Kannst du ja auch gerne mit anfangen, wenn du möchtest.
1: Äh, ja, pass auf, das machen wir doch einfach so. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ähm, und zwar, ja, eigentlich sind wir können auch ein paar, es wurden ja auch viele Spiele noch hinzugefügt, aber die große Sache, die sich an Game Pass jetzt für Leute, die am PC den Game Pass nutzen, geändert hat, ist das EA Play. Quasi mit einem 24-Stunden-Announcement hinzugefügt wurde. Also, es war wirklich ein Tag vorher, haben sie gesagt: Ja, morgen kommt EA Play raus ähm, für, für Game Pass für den PC und dann am nächsten Tag war es auch einfach draußen. Das stellt, sag mal, jetzt endlich wieder so ein bisschen äh, Gleichheit zwischen dem Game Pass für die Konsole und dem Game Pass für den PC her, würde ich sagen. Das war. Ja, hat das
0: gedauert, ne? seitdem sie darüber gestackt haben, dass sie das machen. Also, so seitdem das für Ultimate kam und dann jetzt für den PC ungefähr.
1: Die Ankündigung ja, B aber für, für äh, die Xbox ist es rausgekommen ähm, äh, bei Release, meine ich, war das, also im November.
0: Na gut, den geht's ja noch. Dann war es ja nur ein halbes Jahr irgendwie ja. auseinander. Nicht, nicht ganz.
1: Ja, ich hatte in, äh, da wollte ich, stimmt, das wollte ich auch noch gleich hinzufügen, noch, äh, ich hatte den Podcast von hier Jeff Grubb gehört und äh, das, was er gehört hatte, die hatten da wohl irgendwelche Probleme mit der Authentifizierung von den, von den Lizenzen am PC. Weißt du, dass das quasi. Um, dass, die, dass das quasi so äh, über diesen Xbox-Games-Launcher funktioniert. Der soll wohl eine relativ große Katastrophe sein. Darüber haben wir uns ja hier und da auch mal vom, äh, auch End vom als ja. Endnutzer ja auch schon beschwert, auch für äh, die Leute, die damit auf der anderen Seite arbeiten müssen, das ist
0: das wohl nicht unbedingt ein Riesenspaß. Ja. Das ist schön, dass sie die Lösung gefunden haben. Sollen ihr das Ding einfach rausschmeißen und ganz neu von vorne anfangen. Und dann kann das, ja. auch, das reibungslos Wahrscheinlich ah. funktionieren. Aber es ist krass, was einfach alles auf dem Game Pass, also was was, ja, letzte, also was die letzten Wochen einfach ging, einfach zu bei diesem ganzen Thema. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, sind diese FPS-Boot-Geschichten für, für Bethesda-Games schon draußen irgendwie? Oder?
1: Äh, für glaub, Fallout 76 und Fallout 4 sind die draußen und für Prey und oh, Skyrim so glaube ich auch. Skyrim habe ich nichts gelesen. Ich hatte nur. Ich hab, weiß, dass das von für Prey soll wo richtig gut sein, der äh, FPS-Boost. Für die Fallout-Spiele soll das wohl sehr enttäuschend sein, weil, wenn du äh, FPS-Boost benutzt, dann kannst du nicht über 1080p spielen. Also, du bist quasi dann. 4K wird nicht unterstützt dabei. Ah, okay, das ist schon okay, echt also ganz schön lapsch. Also, ja. also, da wüs das wüsste ich gerne mal, woran das liegt, weil Fallout 4 ist so ein Spiel, das kannst du auf dem PC mit 144 FPS problemlos mit allen Sachen auf Maximum spielen. Also. Ja, ja. Überhaupt gar kein Problem. Aber wer weiß, woran das da liegt, das ist ja ähm, das könnte alles Mögliche sein. Aber es werden jetzt ja auch noch ganz viele andere Sachen hinzugefügt. Ne? Äh, hier Pillars of Eternity 2 kommt noch für den PC, dann Octopath Traveler kommt für PC und Konsole, glaube ich, sogar.
0: Was ja auch, ich weiß nicht, da haben wir letzte Woche nicht drüber gestanden. Nee, das wurde das jetzt das Spiel erst Die war ja Tag, noch ja. nicht mal für die Konsole, oder das gab es ja nur für die Switch. So und für PCs. Für PC gibt es schon PC genau, Aber jetzt kommt es ja in Game Pass auch für die Konsole rein, was ja mal so eine ebenso Ankündigung ist, dass es da diesen Port jetzt gibt, was ja auch recht spannend ist. Und vor allem, ich finde das Spiel tatsächlich auch ein bisschen spannend, weil vielleicht ist es dann doch mal. Weil ich, ich habe ja schon in den letzten Jahren immer wieder gesagt, ich hätte eigentlich mal Lust auf ein JRPG. Und das könnte die Art JRPG sein, die mich so ein bisschen vielleicht mal reinholt. Mal gucken. Ich glaube,
1: wenn du Dragon Quest nicht machst, wirst du das überhaupt nicht mögen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich weiß nicht, ich finde dieser, dieser, das ist vom Grund auf her schon dieser. Ähm, Pixel-Style ist, finde ich, schon mal ein bisschen netter.
1: Ja. Um so, und, und, mal sehen, mal sehen. Wäre echt mal interessant, wenn du, wenn du reinguckst. Äh ich habe ja, also ich ich hab ja auch nur diese weil drei Stunden-Demo gespielt. Ähm
0: ja.
1: Und es war noch nicht, war, sag mal, eine ganze Ecke spezieller noch vom, äh, vom Kampfsystem und so her.
0: Das ist ein bisschen mehr auch wie Pokémon, oder? Weil ich meine,
1: du stehst da ja... Nee, das, äh, Dragon Quest ist deutlich mehr wie Pokémon als das hier. Das hier ist so wie Bravely Default, wo du sag mal, du musst bestimmte Züge zurücknehmen oder gar nicht erst ausführen, um dann später andere das Züge machen super. zu können. Um, und ja. so sind auch die Bosskämpfe teilweise ein bisschen. Also ich hatte nur von zwei von den Startdingern, glaube ich, die Bosskämpfe am Ende gemacht und die sind halt immer relativ gimmicky, dass du quasi herausfinden musst, okay, wie funktioniert, was ist jetzt deren Rhythmus und wie muss ich dann meine Züge aufsparen, um die zu kontern. Um, ich mm. meine, aber wie gesagt, ich habe auch nur die ersten. Ich glaube, drei Stunden war das Limit für die Demo auf der Switch und weiter habe ich auch nie gespielt. Ich habe das Spiel nie gekauft oder so. Also.
0: Ja, äh, äh. ja, eigentlich wie gesagt, ich bin schon seit Jahren. Vielleicht komme ich irgendwann mal rein. Mal sehen wird's, vielleicht vielleicht ist das.
1: Ja, kommt äh, am 25. raus, zusammen mit noch einer ganzen Reihe anderen Spielen. Ähm, dann, achso, Und am 1. kommt dann Outriders. Und am 1. kommt dann Outriders <lacht> raus, genau. Nicht für den PC, deswegen also ich da, bin, bin ich da quasi raus. Ich werde das definitiv Stimmt. nicht in 30 FPS auf einer Konsole spielen. Also Vorher treibe ich mir, glaube ich, einen Bleistift in die Augen. Also <lacht> <lacht>
0: Wieso, <lacht> Wieso denn? Ist das so, dass das nur auf 30 FPS auf Konsolen Auf den alten Konsolen, oder? ja. Ach so. Ja, auf ach so, ja, du hättest ja nur die Xbox, e die alte. Ich meine, du, was ja geil ist, du hast ja Crossplay zwischen PS5 und Dings, aber du wirst es dir nicht holen, wenn du es eigentlich auch kostenlos gar, auf PC gar hast. Kein,
2: unter gar Dementsprechend wirst du es
0: wahrscheinlich gar nicht spielen. Schade, ich hatte schon irgendwie gedacht, du guckst da auf jeden Fall jetzt rein, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen
1: Nee, nee, also ein Shoot, so eine Art an Shooter in 30 FPS spielen, das hört sich wirklich nach körperlicher Folter für mich an, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, ja. Schlimmer ja. als
2: Waterboarding, sagst du?
1: Ich würde sagen, das ist, kann, man, kann man auf ein Level umsetzen. Leute, setzen.
0: das ist, das ist, das ist <lacht> das gibt's in, Vielleicht doch in der anderen
1: Xbox-News, das kam nicht aus dem, aus dem gleichen Podcast, von dem ich eben schon gesprochen hatte, ähm um, im äh, Juni soll, es, soll Starfield an, eigentlich angekündigt werden. und soll wohl im November tatsächlich noch rauskommen. Ich weiß nicht, ob wir da letzte Woche auch schon vielleicht drüber geschnackt haben.
0: Ist so ähm. die Ach so, ja, auf jeden Fall eine, so wie Fallout 4, einfach eine recht schnelle Ankündigung.
1: Ja, wobei, das, wo er sagte gleich von dem, was er gehört hat, es kann sehr gut sein. dass Also, er glaubt, es kommt vor nächstem Jahr März raus. Aber es, der Plan ist wohl noch November. Aber mh, das, dieses weiß, Jahr der Plan ist pittig. ja Könnte, 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 könnte klappen. Es wäre halt ärgerlich für Open Critic, wenn du, äh, für, äh, wie heißt denn das nochmal? Fantasy Critic, ne?
0: Ja, Fantasy Critic, sorry, genau.
1: Wenn das quasi das Release-Datum so lange steht und du dann das Spiel nicht mehr droppen kannst, wenn es spontan verschoben wird, das wäre dann ärgerlich. Wenn es super spät alles passiert, ja, mhm. ja. Ah. Äh, dann gab es so in, in Sony News, erstmal verschenkt Sony ein paar weitere Spiele jetzt im Laufe des nächsten Monats. Ich glaube, jetzt bis zum Ende des März ist ja noch Ratchet und Clank äh, umsonst runterzuladen für alle Leute, die einfach einen PlayStation-Account haben. Also man kann sie ja einfach seiner so Bibliothek hinzufügen. Ähm, und dann kommen jetzt vom 25. März bis zum 22. April kommen noch, ich glaube, zehn oder elf Spiele waren das, zehn Stück. Ähm, kommen noch zusätzlich umsonst raus. Das sind so kleinere Indie-Spiele wie Absu oder Enter the Dungeon und dann auch ein bisschen größere Spiele. Subnautica ist auch dabei, äh, auch einige PlayStation VR-Spiele. Astrobot Rescue Mission, Moss. Da habe ich glaube ich hier im Podcast auch schon mal drüber gesp gesprochen. Mhm. Das ist ja das, wo man diese kleine Maus mit dem Schwert spielt. Die Maus von oben. Ja. Genau. Thumper. Das ist dieses ähm, Rhythm-Game, was so einen äh, extrem verrückten Soundtrack hat. Um, das habe ich irgendwann, glaube ich, mal auf bei Stadia gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Um, und als Highlight kommt dann quasi am, ähm, lass mich kurz gucken. Äh, am Ende dieser ganzen Geschichte auf jeden Fall noch Horizon Zero Dawn Wars, 19. inklusive April. 19. April, inklusive aller äh, DLCs und so, also diese Complete Edition.
0: Wie heißt die Initiative nochmal? Play at Home, home glaube ich. Play at Home Initiative. Play at Home. Ja, und das haben sie. Nur gemacht, von wegen, damit die Leute in der Quarantäne
1: Ja, das hatten sie letztes
0: Jahr irgendwie schon mal gemacht und da auch
1: so ein paar Sachen verschenkt und also ein einen Schnickschnack drum gemacht und haben das jetzt dieses Jahr einfach noch mal noch mal gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe das letztes Jahr ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen dass Auch nicht mehr so
0: richtig kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, dass wir drüber geschnackt hätten, aber ich meine, nee. wenn Spiele verschenkt werden, sind wir ja an die Wahl. Ja gut, das stimmt, <lacht> eigentlich schon. Das, das, da geht unsere Lauscherin auch schon schnell recht, recht schnell. Um,
1: auf. Kleinere News jetzt, was Sony angeht. Die haben hier die Evolution Championship Series gekauft. Das ist ähm, ja dieses riesige Kampfspiel-Turnier, was eigentlich jedes Jahr immer in Las Vegas stattfindet. Die Evo. Die Evo, genau. Soll wohl aber keinen Einfluss auf, sag ich mal, die Plattform haben, die dort gespielt werden. Also sowas wie Super Smash Bros. Das ist ja mittlerweile, sag ich mal, das Premium-Spiel, was dort eigentlich gespielt wird oder zumindest das mit den meisten Leuten, die sich dafür einschreiben und auf der größten Zuschauerzahlen. Das wird alles weiterhin bestehen bleiben. Außer, stellt sich Nintendo dagegen. Das ist ja immer noch mal eine andere Sache. Die sind da ja auch mal ein bisschen hin und her, was
0: deren Support von Genau, von diesen Turnieren ja die angeht, ne? Von diesen, von diesen Kampfspielturnieren. Ähm, ja,
1: dann haben sie, ich, ich erinnere mich, die hatten irgendwann vor zwei Jahren sind sie tatsächlich mal ein bisschen zurückgerudert und haben dann quasi, ich sag mal, das nicht offiziell unterstützt, aber sie haben sich auch nicht vehement dagegen gewehrt. Aber dann war ja auch im Zuge von, das ist ja eigentlich in, sag mal, allen Videospiel- und Streamer-Szenen sind ja doch sehr viele Vorwürfe wegen se sexueller Belästigung und einem möglichen anderen Schnickschnack gewesen. Und eine der Communities, die auch Ach, davon ja. schwer betroffen waren, war ja die Smash Brothers. Community. Und danach hatte Nintendo sich nämlich das quasi, waren wieder so, okay, alles klar, also ihr dürft unser Spiel nicht benutzen für irgendwas. Vom um,
0: Zurückrudern zurückgerudert. Vom Zurückrudern <lacht> zurückgerudert, ziemlich genau, das ist, <lacht>
1: ist die richtige Beschreibung. Um, ja, ich, ich fand es nur erwähnenswert, wirklich hoffentlich wird es keinen wirklichen Einfluss darauf haben, was tatsächlich passiert.
0: Aber es ist schon irgendwie seltsam, wenn, wenn ein, ein Konsolenhersteller oder ein, der auch große Studios und auch Kampfspielstudios ja auch hat, ähm, das braucht so. Und ich meine, es ja nett, dass sie dann direkt sagen, hat, aber trotzdem hat die eben Sony ein Kampfspielstudio? Ja, also zumindest puppischen
1: die doch auch welche, oder nicht? Ich meine, das ist nicht ich glaub zum nicht. Die haben viele, sind exklusiv, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass es das keine ist. Das Mortal ist,
0: keine Kombat Insta ist, nicht, ist nicht exklusiv. Nee. Ne? Das ist WB Tekken.
1: Games. Tekken ist äh, Namco Bandai, das gibt's auch auf der Xbox.
0: Ja, genau. Also, okay, um, gut, dann ist das eigentlich vielleicht Street, doch nicht Fight, ganz so Street
1: Fighter war halt, äh, kam halt nicht auf der Xbox raus, Street Fighter 5. Aber für einen PC zumindest. Vielleicht. Aber für einen PC kam es raus, genau. Ähm, ich glaube, ich, meines Wissens nach gibt es keine internen Kampfspielstudios bei Sony und ich glaube auch nicht, dass sie irgendwas publishen. Ich, es gibt, die haben, glaube ich, immer nur so exklusive Deals bisher gemacht mit denen. Und viele von diesen äh, Anime-Fightern sind halt nur auf der Expo, äh, auf der Playstation draußen, weil es quasi keine Xboxen in Japan gibt und dann macht nicht wirklich Sinn ja, ja, den genau, dafür. Genau. Das
0: einzige, was hier im Westen noch so, so eine Bedeutung hat, ist vielleicht noch Killer Instinct, also als an Exklusivtiteln für Xbox bald. Halt.
1: Ja, ist glaube ich sowieso der einzige Exklusivtitel für die Xbox, was, was das Genre angeht.
0: Ja, genau, genau, genau. Und ich, ansonsten gibt es, glaube ich, keine. Ja, okay, dann nehme ich das zurück. Aber trotzdem, was ich eingangs sagen wollte, ist ja ein bisschen fremdlich, wenn, sage ich mal, ein Unternehmen sich das holt. Ich weiß ich, wie das vorher gesponsert wurde, das Ganze, aber.
1: Ähm, also, es war schon immer so, dass alle Spiele auf Playstations gespielt wurden.
2: Ja, gut, dann, ja ähm, gut, dann ändert sich
1: ja sowieso weg. Deswegen, das, das Einzige, was sich theoretisch ändern könnte, wäre Smash Bros., würde ich jetzt sagen. Das wäre das so. Und was halt die Frage ist. Aber wahrscheinlich ist,
0: dann auch nur, weil Nintendo dagegen ist, so, ne?
1: Ja, das würde ich auch vermuten. Es gibt halt noch ganz viele so diese äh, 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 Turniere, die an der, sag mal, am Rand stattfinden. Die werden dann auch nur so auf, sag mal, dem dritten Twitch-Channel oder so gestreamt, wo die dann sowas wie Marvel vs. Capcom 3 oder sowas gegeneinander spielen. Also Spiele, die auch nicht mehr überhaupt nicht mehr aktuell sind oder die alten, so Street Fighter 3 oder so ein Kram. So. Ähm, da ist dann die Frage, wie, was damit passieren wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass die sich da vielleicht einfach raushalten. Ähm, wer weiß. Uh, die Gamescom, da gibt es jetzt noch ein paar neue News jetzt für dieses Jahr. Und zwar soll das Ganze vom 25. bis 29. August in Köln stattfinden. Und es wird wohl so, wie sich das anhört, auch daran festgehalten, dass es ein Aspekt geben soll, wo Personen in Messehallen rumlaufen und Spiele spielen. Also nicht so wie letztes Jahr, wo das ja wirklich ein rein digitales, äh, digitales Event wurde. Soll Dieses Jahr soll es so ein bisschen so ein Hybridformat werden, wo ja, die meisten Sachen werden immer noch digital und online für alle bereitgestellt, aber es soll auch einen Live-Aspekt geben, wo Menschen halt dort rumlaufen. Wie gut oder schlechte Idee ist das jetzt noch so zu
0: planen? Sei mal dahingestellt. Also, ich meine. Vielleicht rechnen sie ja schon mit, ich meine, das Impfen und so findet ja weltweit statt. Und Hans, hat mal ein paar Stunden ich weiß, es ist sehr optimistisch, aber vielleicht Ende des Sommers, und das ist ja Ende des Sommers, dass zumindest vielleicht kleinere Veranstaltungen wieder stattfinden können, nur Zehntausende können ja wahrscheinlich dann...
1: Die frage, was ich mich bei sowas immer frage, ist, wie... wie das ist ja sonst eine gigantische Veranstaltung. Wir hatten doch letztens in dem einen Quiz von Puxi, hatten wir doch auch die, Zu äh, die Besucherzahlen, waren doch auch in dem, waren auch in dem Quiz drin. Und das ist jetzt ja nicht so, dass ich kann mir nicht vorstellen wie sich das lohnen soll, wenn nur ein Zwanzigstel der Personen quasi kommen dürfen. Also so vom Aufwand her. Das so. Aber wer weiß, Vor allem, wie wird du das
0: unterscheiden? Wer, wer kriegt die ganzen? Also da, da wird es ja einen auch geben, wer kriegt die Tickets und so. Also.
1: Ja, das wird wieder so ein, wahrscheinlich so ein Losprinzip sein oder so, wie es bei Festivals auch ganz oft ist, dass du dich anmeldest und dann, mm -hmm. oder wer zuerst kommt, mal zuerst, ne, ist die Seite für fünf Stunden down und wer am längsten F5 <lacht> gedrückt hat, der kriegt am Ende <lacht> dann ein Ticket,
0: also. wird genau. sich der
2: Schwarzmarkt freuen. Ja, ja, ja,
0: das wird sowas auch wieder befeuern.
2: Äh,
1: dann äh, Gotham Knights wird auf 2022 verschoben. Das ist ja eins von den Warner Brothers-Spielen, die auch Ende letzten Jahres angekündigt wurden. Mit Justice League, glaube ich, war das andere zusammen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Mhm. Ähm, war jetzt kein Spiel, was ich überhaupt noch auf dem Schirm hatte, dass es dieses Jahr rauskommen sollte, ehrlich gesagt. Aber. Ähm,
0: also ich meine, es sieht mit diesen Koop-Dingern ganz interessant aus. Sonst nicht es verschieben, wenn Sie es brauchen?
1: Ja. Ich glaube, das wird auch, äh, das werden noch so viele Spiele dieses Jahr verschoben. Ich glaube, es wird, dieser Herbst wird noch viel, also letztes Jahr, glaube ich, war es ja auch schon so, dass es relativ mager irgendwie aussah von der Gesamtmenge an Spielen, die wir dann da gesehen haben. Ähm, aber ich glaube, dieses Jahr wird das noch mal eine ganze Ecke Mauer aussehen. Aber jetzt erst so ja. die Spiele, die, die viele Spiele, die letztes Jahr rauskommen sollten, waren glaube ich schon so auf diesen so auf der Zielgeraden und dann die konnten vielleicht auch noch gerade so zu Ende gebracht werden, selbst äh, mit den Arbeitsbedingungen, die jetzt unter Corona für viele Studios herrschen. Aber diese, die Spiele, die dieses Jahr rauskommen, die haben ja quasi einen nicht kleinen Teil der gesamten Entwicklungszeit innerhalb von also in, unter diesen Bedingungen verbracht. Und ich glaube, das ist schon echt relativ scheiße.
2: Ja,
0: ja, ja.
1: Ich kann mal gucken, wie es mit solchen Call-of-Duty-Sachen so dieses Jahr aussieht.
2: Mit diesen die sagen, die Menschen? einfach eigentlich immer mhm. regelmäßig rauskommen, ne? Ja. Der ähm,
0: können schiefgehen, können aber auch, weiß ich nicht, ich meine, vielleicht tut es solchen Games ja auch sowieso mal gut, wenn sie mal ein Jahr
2: werden, damit es dann nicht jedes Jahr... Auch die äh, ganzen Sportspiele von EA, weil das sind ja auch mittlerweile mhm. nicht gerade wenig Reihen, die die abdecken. Und das ist da aber auch, auch so eine Geschichte,
0: so, dass, da arbeiten eh nur fünf Leute dran. Ja, dann ja dann aber wenn du eh... Wenn du Die eh machen. schon
2: keine großen Teams hast und dann fällt da vielleicht noch wer wegen Krankheit jetzt aus oder sowas, also könnte trotzdem schon schwierig sein.
0: Naja, naja. Ja. Und das
2: Ding ist, ich sag mal, was ja schwierig ist,
0: wenn, wenn alle Leute zu Hause arbeiten und du kannst nicht mehr zu... Es ist, sag ich mal, dieses, eine Vision von Game, glaube ich, rüberzubringen, weil damit dann alle wirklich, du, diese, diese verschiedenen Abteilungsleiter gehen da herum, ja gucken sich das an und keine Ahnung. Und das, das geht ja jetzt gerade verloren, ne, dieses ähm, wirklich zusammen an einer Idee arbeiten. Und das soll ich schwierig FIFA... Ich meine, ich glaube nicht, dass sie da noch großartig irgendwelche neuen Visionen haben, sondern das. Ist aber bei sowas wie
1: wie, so was wie FIFA musst du überlegen, überleg mal, wie viel Motion Capturing für sowas wie FIFA gemacht wird. Das ist okay, ja gut, unglaublich das ich, das ich, viel. Aber, aber das ja. ist
0: ja auch alles schon da. So. Ja, aber weißt ich glaube, so, das, das, ja das sind ja
1: oftmals Sachen, die, die, das sind die Sachen, die ja jedes Jahr erneuert werden. Die Spieler kriegen neue Modelle, die ganzen Starspieler werden ja, die werden ja nicht einfach nur eins zu eins kopiert. Das ist ja das, wofür die Leute jedes Jahr 60 Euro oder jetzt 70 Euro bezahlen. Ist, okay, ich möchte, dass Messi so aussieht, wie Messi, wie ich ihn jetzt im Fernsehen sehe und nicht so aussieht, wie er mhm. letztes Jahr im Fernsehen aussah. <lacht> ähm, <lacht> ganz wichtig. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass auch die Sportspiele da relativ stark von betroffen sind und wahrscheinlich noch schlimmer als sowieso schon darunter leiden,
0: dass das eigentlich das gleiche Spiel ist. Ja, mhm. genau. Also, diesmal mit Feature-Armut so richtig kann man, kann man sich vorstellen. Oder die werden halt auch verschoben. Und wie, wie ich eben schon sagte, ähm, vielleicht tut denen das gut.
2: FIFA 21 aufs nächste Jahr verschoben. <lacht> <Und hab's, lacht> und
0: 22 kommt dann halt 23 raus. Das, das wird nie wieder wird sich das Oh, das wäre eine Katastrophe.
1: Ich, ja, ich, wett, ich glaube nicht, dass so FIFA und Madden kommen auf jeden Fall raus. Hundertprozentig.
0: Ja, dabei ja, da wird EA so viel Geld reinbuttern wie geht. Ja, ähm, das ist das, denen echt scheißegal. Der das, Geld, das, das ist euch
1: das ja, für die
2: da bloß. Menü die Zahl ändern und der Rest ist das gleiche Spiel, das wird auf jeden Fall rauskommen.
1: Das war doch dieses Jahr bei dem, ich weiß nicht, ob es Madden oder FIFA war, wo die vergessen hatten, Bandenwerbungen vom eigenen Spiel aus zu, äh, quasi zu ändern und das waren immer noch die von letzten Jahr, also da stand halt immer noch ja. FIFA, FIFA 19 oder so auf den Bandenwerbungen
0: mhm. drauf. Also das ist ein, dieser ganze, dieser ganze Bereich an Spielen ist aber auch ein Müllhaufen, ne. Also wirklich, mit der, mit, mit dem, was wir da letzte Woche hatten, mit hier, irgendwelchen Leuten, die da in Ultimate hier, äh, privat ihr, die, 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 Wahrscheinlichkeiten verkaufen, dass du hohe Spieler ziehst und so. Denn, dass wir seit Jahren schon sagen, was das für ein Dreck ist, dass da so jedes Jahr das neue Spiel, äh, das gleiche Spiel rauskommt. Und, und wie teuer das ist und wie unnötig, ja. ja. Mhm. Der Mann, äh, da fällt
1: mir gerade mal eine Sache ein, die hatte ich jetzt gar nicht bei uns in den News hinzugefügt, aber habt ihr das mitbekommen mit Activision Blizzard, dass die haben einmal ihre, einen großen Teil ihrer E-Sports-Division entlassen? Mhm. Irgendwie 120 Leute ah, oder ja. sowas. Und die haben die in, ähm, ich glaube, in Frankreich war das, haben die den Publishing-Arm von Activision Blizzard haben sie geschlossen. Der wird jetzt quasi in Großbritannien, wird das alles innerhalb, unter einem Dach gemacht. Ähm, das ist mal, okay, das sei mal dahingestellt. Ich weiß ja so sowas wie jetzt die Overwatch League. Ich habe nicht das Gefühl, dass das der Erfolg war, den sie sich versprochen hatten und das macht vielleicht auch Sinn, dann irgendwann da mal die Reißleine zu ziehen. Das Ganze ist nur leider äh, Hand in Hand zur gleichen Zeit passiert, äh, als ja. äh, hier Bobby Cottage, das ist ja der CEO von Activision Blizzard, einen 200 Millionen Bonus bekommen hat in Aktienanteilen. Ähm, das kommt natürlich dann, äh, sag mal, noch ein bisschen,
0: da kann man ein bisschen kritischer sein, würde ich sagen. Also ja. Wir müssen Geld sparen, Leute, wir müssen Geld sparen, Leute, wir müssen die Leute hier rausschmeißen, also wir können euch alle nicht mehr, es tut uns wirklich leid. Wir sparen hier jetzt 50 Millionen ein, wenn wir euch rausschmeißen, aber unseren Chef gibt mir 200 Millionen und ganz ehrlich, fegt euch Leute. Yep.
2: Ja, was, was man dazu aber auch noch sagen muss, was das aber trotzdem nicht irgendwie auch nicht in Schutz nimmt oder so, ist halt, das war halt bei ihm vertraglich geregelt, ne? Der hatte bestimmte Klauseln in seinem Vertrag drin, dass wenn die Aktie um, ich glaube, 60, 70 Prozent steigt oder so, dann kriegt er diesen Bonus. Und das war leicht
0: in dem Moment und dementsprechend hat er. Er schreibt gekriegt. sich das
2: natürlich jetzt schön aufs T-Shirt, dass er ja so geile Arbeit geleistet hat und deswegen ist die Aktie gestiegen. Und das lag natürlich auch nicht daran, dass alle Leute wegen Corona zu Hause saßen und den ganzen Tag nur gezockt haben, wie die Blöden.
0: Ja. Ich kann mich daran erinnern, das war mal irgendein Nintendo-Chef, glaube ich, in den 90ern. Der mal auf ganzes Gehalt verzichtet hat, um Leute nicht raus. Das ist ihr
1: hier Iwata gewesen noch für Nintendo.
0: Ja. Also, irgendwer, den man auch eigentlich hm. kennen sollte. Aber ich kenne ja. die Story jetzt gerade. Also, irgendwie, um. der hat mal auf richtig viel Geld verzichtet, damit das Unternehmen noch so weiterlaufen kann, wie es lief.
1: Und ich glaube, der CEO von Panasonic oder so ein Kram hat das auch mal gemacht. Irgendwie zwei Jahre in Folge hat der quasi auch seinen kompletten Bonus und hat einfach nur sag mal, das normale Gehalt von, dem, von den anderen Angestellten genommen und hat dann seinen Bonus quasi aufgeteilt auf alle anderen Angestellten, damit niemand äh, entlassen werden musste. Ja, ich glaube, Panasonic ja, war das. Ja. Ich bin mir auch gerade nicht mehr
2: sicher. Äh, in der, also ich habe das auf Reddit auch teilweise gelesen und dann in den Kommentaren haben auch so ein paar Natürlich, alle Spezialisten, die sich perfekt auskennen, wie man es im Internet kennt, aber die haben dann einfach mal so aus Spaß das Ganze Easy. ein bisschen hochgerechnet. Und so für die Anzahl an Mitarbeitern für so ein Jahr, die noch weiterhin zu beschäftigen, könnten so maximal 50 Millionen anfallen. Also, also ist das, was ich eben gesagt hatte, auch nicht so würde trotzdem noch 150 Millionen bekommen, würde man das jetzt davon bezahlen, aber.
0: War das so viel! 200 Millionen! Echt, das Internet-Party ist ja, eine, eine, eine ja das eine, eine ist ist absurd, irgendwie.
2: Das ist eine Person in dem Unternehmen, die dieses Geld bekommt.
0: Ja.
1: Ich versuche, das hier gerade mal irgendwie genauer mir durchzulesen. Ähm, das springt, glaube ich, in den Rahmen, um das jetzt äh, zu verstehen, was das genau steht. Er hat wohl nicht ganz 200 Millionen gekriegt. Das ist das wohl. Ja, der, der, knapp der knapp tatsächliche waren. Wert ist wohl deutlich geringer. Ähm,
0: da, ach so, das ist letzte Millionen ist eine Menge.
1: <lacht> ja, es sind ja. eher so fünf, irgendwie ist es um die 45 wohl. Immer noch haben wir viel okay. Kohle, kein Zweifel. Ähm, aber, sag mal, das macht die, äh, die Schlagzeile wird natürlich deutlich weniger imposant, wenn da nicht 200 Millionen steht.
0: Ja, mhm. ja, ja.
1: Um, und zwar äh, noch ein letztes Gerücht, und zwar soll es wohl im Mai zu einer Enthüllung vom nächsten Battlefield-Teil kommen, zu Battlefield 6, der dann auch zumindest den Gerüchten nach wieder in der Moderne spielt und nicht im ersten oder zweiten Weltkrieg wie die letzten beiden Teile. Bin ich echt gespannt. Ich hoffe, das wird kein Cross-Generation-Spiel. Das ist meine einzige wirkliche Hoffnung, muss ich sagen. Dass es wirklich genau. Next-Gen
0: wird. Ich meine, die ja. haben ja so, so ein Feature angekündigt, ich weiß gar nicht, wie sich das, wie, wie die Konsolen drunter leiden würden, die alten irgendwie, wenn das so wäre, aber die haben ja gesagt, die wollen ja ganz viele Leute diesmal haben, ne, also die wollen ja irgendwie 100, über 120 das ist halt, Spiele aus. Das, das ist halt Ding. so ein
2: Ding, was eigentlich gegen äh, Cross-Gen spricht, ne. Naja, du Dass kannst ja so theoretisch sagen, irgendwie.
1: okay, wir spielen auf den alten Versionen mit maximal 64 oder 32 Spielern und auf dem PC und auf den neuen mit 128. Das geht. Aber das sind ist die ja
2: Server denn halt auch voll, wenn so die Spielerschaft noch mal ein bisschen getrennt wird? Weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute immer noch auf den alten Konsolen, beziehungsweise jetzt schon, also was so gerade diese Core-Gamer angeht, die sich auch das neue Battlefield holen und spielen, <lacht> wie viele Leute da jetzt noch irgendwie auf den alten erstmal noch bleiben, weil sie vielleicht auch immer noch keine Konsole bekommen oder weil sie sich denken, ich warte noch ein bisschen, lohnt sich noch nicht. Mhm. So, Wäre halt kein gutes Signal, wenn das denn rauskommt. und Dann hast du diese 128 Slots. Das Ding ist, da drüber und wenn das dieses Jahr rauskommt, wann ja. kommt
1: das raus? Das kommt ja frühestens ja. im Oktober, November raus. Und wer weiß, ob das nicht auch eine Sache ist, die noch verschoben wird. Man kann ja nur hoffen, dass bis dann eventuell die Verfügbarkeit der neuen Konsolen ich glaube, ich bin mir mittlerweile sicher, dass man dort immer noch nicht unbedingt immer überall in den Laden gehen kann. Aber für alle Leute, die eine wirklich haben wollen, die werden bestimmt irgendwann mal einen Zeitpunkt im Internet gefunden haben, um hier und da mal eine abzugreifen. Ich hatte jetzt letzte Woche, Ich habe mir noch immer noch meinen Alarm auf dem Handy gestellt, wenn irgendwo die Dinger online gehen. Und in der letzten Woche war anscheinend wieder jetzt gerade so eine Welle, wo bei Mediamarkt und äh, selbst bei Amazon waren wohl welche wieder verfügbar letzte Woche. Irgendwann ist ja mal der Punkt gekommen, wo die meisten Leute dann, die sich tatsächlich darum bemühen, eine kriegen und dann wird man auch Battlefield-Server wahrscheinlich füllen können damit. Du hast dann vielleicht nicht 200, 300, 400, keine Ahnung, wie viele Server gleichzeitig am Laufen. Ähm, aber du wirst ja trotzdem wahrscheinlich Lobbys vollkriegen.
0: Mhm. Ja. Um,
1: und da es in Battlefield ja auch immer noch diesen Rush-Modus und so. Die sind dann ja eh mit weniger Spielern. Und da kannst du dann ja wieder Cross-Gen-Server äh, laufen Gerne lassen. wieder
0: aktivieren, ja. Äh, wie, wie sieht das aus? Findet ihr das würdet ihr es wichtig finden, dass wir ganz viel Augenmerk auf so zerstörbare Umgebungen und so gelegt wird? Ja. Weil ich meine, das 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 war ja einmal zu, zu welchen Teil war es super viel, ich glaube Bad Company oder so. Am zweiten, wo das ja, alles zerstörbar so. war und dann wurde es ja eigentlich immer eher weniger. Ich meine, jetzt kann man diese dieses Leveling, also Revolution, Leveling, Level ist das, wo dann so ein fucking Hochhaus irgendwie dann eingestürzt ist in lauter ja. Matches und so ein Kram, was dann wirklich andere Sachen geändert hat. Ähm, Wäre vielleicht witzig, wenn sie da so eine Mischung aus beiden machen würden, dass eigentlich alles kaputt geht und trotzdem hast du diese Riesenaspekte. Ich will die Riesenaspekte, ich finde das dumm, wenn das so
1: geskriptet ist. Ich, ich finde ja. find eigentlich die Idee cool, dass, ja, das Hochhaus kann umfallen, aber wenn ihr nicht alle mit euren Scheißpanzern drauf schießt, dann bleibt stehen. So, das finde ich deutlich interessanter, wenn, wenn das wirklich 100% dynamisch ist, aber ich weiß nicht, inwieweit sowas möglich überhaupt um, ist. Das ist ja ähm. um, ich aber, jetzt vielleicht so eine Mischung aus beiden. Das würde, würde finde ich, macht so ein bisschen Battlefield für mich aus. ist einfach dieser so, Im Vergleich zu Call of Duty fühlt sich das irgendwie mehr an, als wäre man auf einem richtigen Schlachtfeld. So, selbst wenn du quasi gerade ganz alleine von A nach B läufst und du keinen Gegner wirklich um dich hast, du hörst trotzdem im Hintergrund in alle Richtungen, wie irgendwo irgendwas passiert. Und du siehst irgendwo Rauch aufsteigen und Explosionen und so. Das ist, bei, bei, bei Call of Duty fühlt man sich halt meistens mehr wie in einem Videospiel, so vom vom, vom Auch vom Level-Design und so, finde ich, ja. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir news-technisch eigentlich alles für diese Woche abgehakt.
0: Ja, das um, steht auch nicht
1: an. Dann würde ich sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Und oh, tschüss.